0: Conheça o Seu Direito. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conheça Seu Direito. Direito Alcântara, coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito no Centro Universitário Internacional Unite. E esse programa é patrocinado por esses cursos e transmitido diretamente da Rádio Unite. Hoje o tema é muito interessante, eu tenho certeza de que você vai se ver dentro do que a gente vai conversar aqui. E para isso, para conversar, para debater sobre esse tema, que é de extrema importância para você, principalmente se você morar em condomínio, conflitos condominiais. Não é interessante esse tema? Nós trouxemos uma pessoa bem importante nesse sentido, ela tem formação em transações imobiliárias, é advogada, é pós-graduada em Direito Aplicado. Eu estou falando da doutora Vanessa Pereira Reichart. E, além de tudo, e o mais importante, eu diria, de tudo, é uma de nossas professoras dos nossos cursos de pós-graduação. Olá, professora Vanessa, tudo bem contigo?
1: Olá, professor Silvano, tudo bem com o senhor?
0: Também, tudo em paz. Seja muito bem-vinda, professora.
1: Muito obrigada, agradeço o convite do professor Silvano, da professora Jennifer, professora Priscila, é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, que como o professor falou, faz parte da rotina de todo mundo, quem não mora em condomínio tem vizinhos, né? então conflitos faz parte da sociedade e o condomínio nada mais é que uma pequena comunidade, então natural que tenham conflitos ali.
0: Perfeito. Conosco também hoje as minhas colegas de trabalho, as professoras Jennifer Manfrim e a professora Priscila Bortoloto Ribeiro. Oi, Pri, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, professor Silvano, professora Jennifer, professora Vanessa, que prazer estar aqui com vocês, ainda mais depois que aí não, não participei, eu acho que das últimas duas lives estava de férias, né? Mas estou retornando hoje com muita felicidade, ainda mais para discutir esse tema junto com a professora Vanessa, que é um tema que é muito, muito importante porque ele é muito abrangente, né? É, com certeza ele vai muito além do que o do conhecimento jurídico, do mundo estrito do direito, né? Então todo mundo todo mundo aí tem tem dúvidas e também compartilha um pouquinho de conhecimento sobre mas é, não tem aquela certeza absoluta né então eu já deixo aqui o um convite aos nossos ouvintes que tiverem dúvidas a gente tá aqui para repassar também para a professora Vanessa então as dúvidas são muito bem-vindas também
0: perfeito Oi Gê tudo bem contigo
1: Oi professor
2: tudo bem tudo bem, professora Vanessa, muito, seja tudo muito bem-vinda, bem? muito obrigada por aceitar o convite, realmente é um, um tema bem interessante. Oi, Pri, que maravilha ter você de novo com a gente também, fico muito feliz. E logo a professora Priscila vai sair de licença maternidade, vai nos deixar por mais alguns meses, depois, <risos> depois ela volta com tudo e a gente vai ficar morrendo de saudades. Ah, obrigada, é
0: isso aí. com certeza. Então, vamos lá, meninas. Professora Vanessa, conflitos condominiais. Eu posso entender que, como você mesmo falou, um condomínio, independentemente do tamanho que seja, mas é claro que quanto maior os conflitos podem acontecer de maneira mais efetiva, eu penso que é praticamente impossível não existir determinado conflito em um condomínio, especialmente, por quê? Porque se trata de uma coletividade. Se nós pensarmos de maneira é, reduzida ou micro, uma maneira micro, uma comunidade familiar, pai, mãe e filhos, será que não existem conflitos? Penso que sim, cada um de nós tem a sua família, não é verdade? Imagina-se, então, o que pode acontecer dentro de um condomínio, não é verdade? Explica um então, pouquinho eu... mais para a gente, professora.
1: Com certeza, né, professor Silvano? É, a sociedade tem conflitos, né, as famílias têm conflitos e nos condomínios nós temos conflitos também. É, e para a gente falar desse tema de conflitos condominiais, a gente tem que dar uma pincelada no direito de vizinhança, que é bem inerente ao tema. Né? É, o direito de vizinhança vai estar como... Um, eu entendo como um limitador do direito de propriedade, porque se a gente for buscar lá ah, o conceito de direito de propriedade, a gente vai encontrar que o proprietário ele tem direito de usar, gozar, dispor da coisa, mas, assim, esse direito, eu pergunto, ele é absoluto? É, nós que somos da área entendemos, né a gente sabe que nenhum direito ele é absoluto, nem mesmo o direito de propriedade. Então, o direito de propriedade, ele vai ter um limitador, primeiramente, da função social e, num segundo momento, o direito de vizinhança, que nada mais é de é, eu não, eu tenho meu direito até onde começa o direito do vizinho. Então, eu posso fazer o que eu quiser da minha casa, da porta para dentro? Sim, mas eu preciso entender que eu não posso ferir também o direito do meu vizinho. Então, se eu coloco em risco o sossego, a saúde é, e a segurança do meu vizinho, eu vou estar tá cometendo um ato lesivo, passível né, de é, conflitos, tanto na esfera civil quanto na, até mesmo na esfera criminal. Então, assim, ele é um grande limitador nesse sentido. E também uma coisa que é muito importante quando a gente fala sobre condomínios é... O síndico, que ele tem um papel né, fundamental ali de mediador, ele, o Código Civil incumbe ao síndico né, o dever de representar os condôminos nos é, seus interesses particulares e fora do condomínio, só que assim, na comunidade ali do condomínio, muitas vezes os, os moradores entendem que o síndico ele tem que fazer tudo, e muitas vezes não é isso, né? o síndico ele tem sim um dever legal, de intervir, mas, por exemplo, se eu estou diante de um conflito ali entre dois moradores que os vizinhos entram numa discussão mais acalorada e se estapeiam, eu pergunto, o síndico, ele tem o dever de intervir? Ele deve se meter? Sim, é uma pergunta sim, que muitos vão falar assim, não, ele tem, porque ele é o mediador, ele é o responsável pelo condomínio. Eu já entendo que não, professor, eu entendo que ali o, o síndico ele tem sim, desde que esse conflito vira o interesse dos outros moradores, se for, por exemplo, uma área comum ou com funcionários do próprio condomínio. Então, assim, é uma linha muito tênue do que o síndico pode o que o síndico não pode muitas vezes o síndico ele é o culpado e cobrado por tudo no condomínio né? aquela figura amada versus odiada né? do, do condomínio
0: é, é, mas o que você falou é interessante mesmo né? o síndico ele é cobrado por tudo né? como se ele fosse uh, o dono da coisa e tem que resolver tudo ao mesmo tempo em que Cada um dos condôminos também se entende dono de tudo, e não da, somente da sua é, parte é, particular. É? Entende-se como dono de tudo agora. Se ele, condômino é o dono de tudo, por que, que ele vai é, é, exigir a responsabilidade do síndico em tudo? Não é verdade? E aí, Exatamente. De aproveitar. Você falou que sobre a tua ótica, você entende que em determinadas situações não é dever e muito menos responsabilidade do síndico intervir, como numa briga qualquer entre dois condôminos, né? Uma briga particular. Já pergunta a você: numa é... briga em determinado apartamento, né? ou uma determinada casa, dependendo do tipo de condomínio, né? é, nota-se briga entre o casal que mora ali, né? é, chegando talvez até uma discussão maior, a agressão é, verbal e, às vezes, até agressão física. É, tem um ditado popular que diz assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, professora nesse caso o síndico deve meter a colher
1: Veja professor é esse é um ditado que está mudando né é, as pessoas estão tomando consciência que hoje é diferente antigamente a gente pensava muito né briga de marido mulher não se mete a colher hoje não hoje não é só um dever só do síndico, como também de qualquer cidadão, qualquer morador, se ele perceber que o seu vizinho está em risco de vida, de uma lesão corporal, está acontecendo alguma eminência de algum crime ali, é até um dever que é até ultrapassa o direito de condomínio, né? A gente está falando até de um dever legal sob assim, um crime de omissão de socorro, correto? Então, assim, eu entendo que hoje, se você percebe que é, os vizinhos estão né, numa situação mais acalorada, e que você percebe que há um risco mesmo de, de acontecer... Ou pior, eu acho que é um dever, sim, não só do síndico, mas como de qualquer um que tenha presenciado né, a situação fática ali. Então, esse é, é um conceito que a gente está tentando mudar, né? A sociedade muda, né, e o direito se adapta. então coisas que antes a gente via casais brigando e não se metia hoje não hoje é sim um dever o síndico ele não tem o poder de polícia então assim o que, que eu oriento para os meus clientes que alguns são síndicos né é, não interfira você não tem o poder de polícia de ir lá bater na porta do teu vizinho e dar de dedo ou cobrar mas assim você tem sim o teu o seu dever como cidadão e como responsável do condomínio de avisa as autoridades, né? avisa a polícia se você está em é, é, alguma situação nesse sentido, né?
0: Uhum. É, nós falamos é, é, marido e mulher, mas é, é, no sentido também de é, é, qualquer pessoa é, que esteja verificando alguma irregularidade ou até ilicitude acontecendo é, naquela residência, naquele apartamento, é, contra idosos, crianças, etc., como você mesma disse, tem o dever legal, na realidade, de fazer alguma coisa. É? Levar isso às autoridades competentes, até para que ela também não possa ser prejudicada, depois a, a, se realmente bater na porta e etc., pode haver um determinado constrangimento e até sobrar para ela alguma coisa. Não é assim mesmo?
1: Exatamente. Por serão...
2: Eu, é, acho sabe que eu, a, eu acho interessante falar desse tema nesse momento, especialmente porque, segundo dados da, do jornal O Globo, aumentaram 400% os conflitos condominiais durante a pandemia. Hum. E, e
0: Além sobre... disso ainda, né, Gê? Durante a pandemia, esse tipo de coisa?
2: Porque a nossa casa virou nosso escritório também, nós ficamos aqui o dia inteiro. Daí a gente vai pegar uma regra, por exemplo, você não pode fazer barulho depois das 10 da noite. Só que das oito às cinco da tarde eu estou aqui trabalhando e o meu vizinho fazendo obras me atrapalha. Às vezes nós temos que fazer eventos como esse que nós estamos fazendo agora. Eu moro em casa, né? Então minha, as minha casa gravações é bem grande, eu então, então não tem que, a gente, que são não.
0: durante o dia, a tarde, às duas horas da tarde, não é verdade? Sim. Já aconteceu comigo?
2: Exatamente, daí tem barulho de uma das partes lá, de, de um dos vizinhos, incomoda a live, o, o trabalho do outro, às vezes está em uma reunião importante também. Tem várias coisas e vai. E, e eu acho que também a situação financeira e psicológica das pessoas está abalada de uma forma que elas também estão com tendência a querer o conflito algumas coisas que no meu ponto de vista são pequenas, você por saber não pode pensar que é uma coisa grave mas por exemplo é um dos maiores motivos de conflito é a pessoa deixar os é, sapatos do lado de fora do seu apartamento hum. Por quê? Porque ela vem da rua, muitas vezes trabalha em hospital, não quer levar o coronavírus para dentro de casa, ou tem medo, e deixa o sapatinho dela ali.
0: Mas deixa o vírus ali no corredor, que é uma é, área comum.
2: na área é. comum. Deixa ali no, na área comum, né? No, não sei onde ela deixa também, talvez ela deixe no canto, lado ali da casa dela, enfim. Mas ela deixa o sapato ali. E daí tem esses conflitos de, de condomínio, que as pessoas não querem que o sapato fique ali. Então, eu moro em casa, então talvez a minha visão seja um pouco diferente, porque se eu quiser eu deixo o meu sapato ali no meu quintalzinho mesmo. É,
0: mas, mas no teu caso, você leva é, esse tipo de situação para os vizinhos. É, e aí, particularizando na realidade, coisas que é, não acontecem num condomínio edilício, por exemplo, mas pode acontecer numa casa com seus vizinhos, ou até conflitos parecidos também.
2: Assim? Sim, mas é, com certeza, professor. Mas nesse caso o que eu penso é que as pessoas têm que buscar uma resolução do conflito que não exige a, a intervenção do poder judiciário. É, especialmente diante da minha da minha atuação, né, no Tribunal de Justiça com uma assessora de magistrado, eu via muitos casos nesse sentido, uma coisinha pequenininha que às vezes você podia resolver ali com o teu o teu vizinho, você levava para o poder judiciário e acabava sendo bem mais danoso, né? Porque você é. tem que pagar custas, tem que pagar advogado, às vezes você mesmo com ra... mesmo, mesmo nos casos que você tem razão, você não consegue comprovar. Nos casos de barulho, por exemplo, é... quando você reclama de um barulho, se você quer processar alguém por barulho, você tem que comprovar que a pessoa estava fazendo mais barulho do que ela podia. E para isso você precisa de uma perícia. Mas a perícia não vai fazer a perícia naquele momento que está acontecendo o barulho. Hum. Vai acontecer o um barulho, você vai se incomodar com o barulho, você vai pegar e vai, é, muitas vezes, ou falar com o sindicou, ou depois entrar com uma ação judicial. Mas essa ação judicial, mesmo que você tenha toda a razão do mundo, ela, ela em geral, ela não chega a ir para a frente da forma que ela possivelmente deveria, porque não existem provas do barulho. A, você pode acionar também a polícia, né, a guarda municipal, para ir quando está acontecendo, só que dificilmente eles vão também, porque eles têm outras milhões de atribuições ali naquele momento. Então é uma coisa bem difícil de, de resolver, de, de, de dar procedência. O ideal seria
0: tentar conciliar, né?
1: Os lados especiais estão cheios, é, não, né? É,
0: falar, falar, porque né? tudo depende é, de, de, da utilização do bom senso, né? É, sensatez, na realidade, nesses casos, parece que não existe. É jogada no lixo. Independe do tipo de conflito, se é por um sapato deixado no corredor ou se é pelo barulho, por brigas, enfim... É, e aí, aproveitando essa falta de sensatez, e em virtude dos juizados especiais é, e a gratuidade dos juizados, aquela pessoa entende que eu vou, assim, eu vou processar. Eu não estou preocupado é, se vai demorar mais ou menos, mas eu vou exigir. Muito e valida. vai lá como, Sem prova nenhuma, sem advogado, porque se for buscar um advogado, e espera-se que o advogado ele seja sério nesse sentido também, é, de é, dizer ao seu cliente que não vale a pena, que isso é mais um, um desconforto, uma, uma coisa que deveria é, ser conversada, é, e sem advogado ele faz aquela petição, aquele requer, requerimento padrão, e abre o, o processo, na realidade. Vai se incomodar, vai incomodar o outro, e vai chegar lá e não vai ter resultado nenhum. Sim, é? exatamente.
1: Ó, até o Márcio Oliveira aqui que nos assiste, nosso, nosso ouvinte, ele não falou de onde ele é, mas eu já quero deixar aqui um abraço, a gente fica muito feliz com as participações, ele nos trouxe que muitas vezes o síndico deve atuar como conciliador de certas ocasiões, talvez uma boa conversa resolve tudo, é aí é o papel do síndico, né, de, de fazer um pré, é, não deixar chegar a um litígio, né, não deixar chegar a, 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 a essa a proporção, né, então, é bem, bem colocado aí do, do, do nosso ouvinte, o, o, do nosso Márcio Oliveira, né? Então, obrigada, é, Márcio. E, e
0: falando é, particularmente sobre o síndico, ainda tem tudo isso, né? É, todos os condôminos que, primeiro, acham que são dono de tudo, cobram do síndico por tudo, é, pensando que ele é o dono de tudo. Mas o síndico ele tem alguns vieses, na realidade. Tem algumas responsabilidades que são dele, sim, sem dúvida nenhuma. Mas ele tem é, o próprio ordenamento jurídico, é, que suportam as suas responsabilidades, como também o estatuto do condomínio, que deve ser embasado na legislação, mas pode ter as suas particularidades, suas peculiaridades. Justamente para que não gerem conflitos dentro daquele condomínio não é assim mesmo? Agora, é, eu sempre tenho para mim o seguinte, é, primeiro, nunca quis ser síndico, eu moro há muito tempo já em condomínio edilício, mas é, hoje, por exemplo, eu sou o advogado do condomínio, é, a síndica é, é uma boa amiga e etc., e me pede conselhos, mas mesmo antes dela, os, os outros síndicos que passaram é, por aqui. Eu sempre tive uma, uma, uma conversa muito boa com eles, até porque sendo advogado, sempre me pedem opinião. Mas eu sempre... Primeiro, aquele que quer é, ser síndico, é, ele já tem é, uma coisa muito boa, não é? Eu penso assim, ele vai enfrentar é, uma, uma... Nessa fase de síndico, ele vai enfrentar várias coisas e várias coisas ruins, em sua maioria. Então, tem que levantar é, é, aplausos a quem realmente quer ser síndico. Agora, digo para todos eles, tenha certeza que fazendo bem ou fazendo não muito bem, não vamos falar que está fazendo mal, ele será chamado de safado por todo mundo. Safado assim, para não falar palavras mais pesadas. É? Por quê? porque todo mundo acha que o síndico faz negócios exclusos sempre leva uma porcentagem aqui, etc e talvez seja a maior onda de conflitos que possam existir dentro de um condomínio é justamente isso é dizer do síndico da sua má fé em toda e qualquer coisa que ele vai fazer nos contratos que ele vai realizar isso pode gerar conflitos que nunca mais se acabam e certamente demandas judiciais em relação a isso. Inúmeras. É ação de contas, por exemplo, que se coloca lá um recibo ao invés de uma nota fiscal, que pode suscitar que ele esteja fazendo coisa que não deve. Ah, ele não gastou tudo aquilo, parte disso foi repassada por ele. Né? Mas tem prova? Não tem prova, mas a gente devia abrir uma ação contra o Não é isso, professor Vanessa? Não é um conflito
1: recorrente
0: nos condomínios?
1: O síndico ele é muito marginalizado, infelizmente, como em todas as profissões, né? Existem profissionais bons, como a gente sabe que existe também profissionais, né? Que fazem desses, desses tipos de ato, e aquela velha história, né? Os bons pagam pelos maus, mas assim, qual que seria o caminho então para o síndico né, tentar se eximir, tentar é, deixar mais transparente a sua gestão. É através de uma gestão participativa, onde vai fazer uma obra, convoca uma comissão de, de obra ali, chama os conselheiros, faz é, tudo com nota fiscal, nada de recibo. Então, assim, quanto mais ele puxar é, os moradores para participar, mais ele vai estar dividindo a sua responsabilidade e as pessoas... Assim, falo muitas vezes do que elas não sabem. Isso é inato do ser humano, né? A gente fala muitas vezes, né? O aquilo que a gente acha, não o que, o o artismo, que é. O né? O achismo é exatamente. Não, né? Então, assim, quanto mais ele for transparente, deixa as contas disponíveis. Se ele tiver uma administradora, é, publica balancetes mensais, balancetes é, é, relatórios, prestações de conta, tudo. A matemática, eu costumo falar que é exata, dois mais dois é quatro, não, não existe. Então, assim, é, deixe tudo preto no branco, transparente, traga a gente para participar, vida, responsabilidades, é, assim ele vai tentar diminuir um pouco esse estigma que realmente o síndico tem. Né? Então, a gente sabe que é uma realidade, o, as pessoas olham o síndico né, de uma maneira mais marginalizada e como em todos os lugares vão ter síndicos bons, síndicos honestos, como também não. Então, e hoje a gente está na era da informação. As informações, se você for atrás, você descobre. Então. Né? Eu penso que o profissional, o síndico, ele tem que tentar se calçar da melhor forma possível porque ele está lidando com um patrimônio que não é dele, né? é daquela comunidade ali que ele está representando, daqueles particulares, e ele realmente ele tem que prestar contas, ele tem que entender que ele não é funcionário, mas ele tem uma responsabilidade que não é pequena e ele tem sim que, que fazer o seu trabalho da melhor forma e mais diligente possível. Inclusive, professora Vanessa, já que você tocou numa palavrinha-chave aí, a questão da responsabilidade. A responsabilidade desse síndico, ele pode também responder, é, a gente sabe que ele responde na esfera é, civil, né? Então, lesão ao patrimônio, né? Se ele não, não administrar bem, negligência, né imprudência, imperido, to, toda essa questão aí que permeia a área civil. Mas tem hipóteses que esse síndico. O pode responder também na esfera criminal? Sim, com certeza. Hoje ele responde além da esfera civil, toda a sua responsabilidade civil ele também responde na esfera criminal, se porventura for comprovado, né? Que de fato ele recebeu alguma vantagem devida, que ele desviou algum recurso do condomínio, então, hoje ele pode ser responsabilidade, responsabilizado tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, sem, sem dúvidas nenhuma, né? Então, assim, tem até um, uma administradora que eu prestava é, assessoria que eles estavam com um caso bem grave de um síndico que ele, ele fazia as compras para o condomínio de produtos de limpeza, e a administradora começou a observar que aquela nota vinha sempre cortada, né? Então, ele fazia as compras e a nota vinha cortada. E era um, um supermercado, até conhecido em Curitiba. E daí, essa administradora começou a achar estranho, né? O valor era alto, até não... as, as contas pareciam que não batiam. E daí, eles. Tiraram uma segunda via da nota e perceberam que aquele síndico ele fazia é, a compra dos produtos de limpeza para o condomínio em cima, e embaixo ele comprava produtos para sua casa, para sua. né pessoal, né? Então, não assim. Só,
0: não é, só de higiene, mas.
1: É, não, ele fazia a compra do mês para a casa dele também. Então, assim, ele estava né, incorrendo num crime ali, né? Porque ele estava lesando o patrimônio, né? De, de interesse da, daqueles que eles tinham por dever representá-los e da melhor forma possível, né? Então, assim foi feito o boletim de ocorrência, não foi levado adiante porque ele pagou, renunciou, enfim. Mas é uma situação bem, né? Triste, né? E, e complicada, né? Que ele poderia sim responder penalmente, inclusive, né? Por esse ato. Uhum.
0: É, você já falou também que profissionais bons e, digamos assim, não muito bons, nós vamos encontrar em todas as esferas, em todas as áreas. É, mas o bom é que a maioria dos profissionais, eu digo em todas as áreas, incluindo aqui o síndico também, agem com boa fé, não é? Agora, eu infelizmente, é aquele que quer realmente se desviar um pouquinho da linha reta. Exatamente. Nós vamos... É pensar assim. Mas, é, professora Vanessa, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe, é. É, por acaso, talvez vindo do Secov ou coisa assim, alguma estatística relacionada a conflitos condominiais, elencando, digamos assim, o que, é, o que são os maiores conflitos de maneira geral ou isso não existe?
1: Olha, não, tem, tem sim, professora, Sim, o que que abarrota aí as portas do nosso judiciário? São conflitos, como a professora Jennifer pontuou, né, às vezes, assim, justamente é, pela intolerância, muitas vezes, outras vezes não, né, mas é, tudo começa pela intolerância, então, assim... Barulho, barulho é um dos campeões né? Barulho é uma coisa que incomoda Bastante, então tem bastante Conflitos e acabam Respingando no judiciário Uma coisa que seria, de repente Passível de uma resolução consensual Entre os moradores Por exemplo, foi citado que Aumentou de fato, na pandemia Aumentou os conflitos Justamente porque as pessoas estão ficando mais em casa né? Então, trabalham Home office é... Então, antes o que era barulho Barulho após uh, um determinado horário da noite, hoje um cortador de grama atrapalha, uma professora que tem que dar aula online, um, uma pessoa que precisa fazer uma, uma reunião de trabalho, então a gente sabe que é uma realidade, mas assim, é, nada impede daqueles moradores, ah, hoje eu preciso trabalhar, vou ter uma reunião importante, eu sei que o meu vizinho faz barulho, uh, 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 escuta música alta, você ter uma comunicação efetiva com aquele seu vizinho, acho que já solucionaria grande parte, mas a gente sabe que é difícil, a comunicação é uma coisa que é difícil entre as pessoas e entre vizinhos é, piorou ainda. Então, a, o barulho é uma das demandas que mais batem as portas do judiciário, é, conflito de animais de estimação em condomínios, então, hoje já é pacificado que você pode sim ter animais de, é, de estimação na sua unidade, mesmo que o, o condomínio não permita, às vezes a convenção, o regimento interno não permite, mas se você for para o judiciário, os entendimentos são quase que unânimes que é possível, desde que aquele limitador que a gente falou do direito de vizinhança, que esse animal não traga nem risco nem a saúde nem a segurança, nem ao sossego do seu vizinho. Então, eu posso ter um cachorrinho? Posso. De pequeno, de médio, grande porte, desde que ele não traga nenhum tipo de é, perigo para aquela comunidade em si. É, se o condomínio limitar a circulação nas áreas comuns, ok. Não há nada que se possa fazer, porque o direito ali da convenção faz lei para aquele condomínio, para aquela é, comunidade ali, mas eu não posso, o síndico a convenção não pode limitar que o morador tenha o seu animal né, na sua unidade autônoma, na sua é, casa, né? fechou a porta da, da casa, não atrapalhou ninguém ele faz, o morador faz o que ele quiser, é, esse seria um dos conflitos também que geram grandes discussões aí no judiciário outras Sim. são questões de encanamentos, falta de água, a gente está aí numa era aí também de rodízios de água, de escassez de água, então, assim, são conflitos assim, que sobram para o síndico, às vezes é problema da, de abastecimento da cidade e, e o síndico é muito cobrado, ou às vezes, assim, é problemas de encanamento de unidades de cima para baixo, com vazamentos, daí a gente está ali numa linha também tendo tem que entender se esse conflito é de um morador que está vazando o apartamento dele para o do vizinho, ou se é um encanamento do condomínio. Se for do condomínio, é de responsabilidade do síndico, ele precisa ser acionado e tem que dar uma solução, é um dever dele e um direito do condomínio. Agora, se esse vazamento é um ralo do banheiro de cima que está é, vazando para de baixo, o síndico, assim, ele pode, ele geralmente é acionado, né, porque os moradores vão cobrar dele, ele pode até intermediar, mas não é um dever dele. É, né, isso seria uma, daí uma solução entre os moradores, chama o encanador, quem deu causa paga, então é um outro é, fator que gera bastante conflito, geralmente isso não vai para o judiciário, a menos que seja um problema que o vizinho não queira resolver, daí o síndico também, como a gente falou anteriormente, não tem o poder de polícia, não tem como o síndico entrar no apartamento e obrigar o vizinho de cima consertar um encanamento. Muitas vezes, se não é tomado nenhuma providência, mas isso também é muito difícil, daí, sim, o morador de baixo tem todo o direito de ingressar no judiciário para é, buscar aquela tutela, buscar essa obrigação de fazer do vizinho de cima. Né? Outra situação que a gente pode falar também está é, é, bem em voga, assim é um tema novo, mas é o condomínio antissocial, que é aquele vizinho, aquele morador, que ele não nasceu para morar em condomínio, não nasceu muitas vezes até para viver em sociedade, e que ele não né? é, ele é agressivo, ele causa problemas constantemente. Então, existem situações que o morador, se ele é, conseguir comprovar que realmente aquele morador está botando em risco tanto a segurança, o sossego ou a saúde dos demais, ele pode sim entrar com uma ação né, contra aquele condomínio e pedir ou para cessar a, aquele incômodo que esse morador está causando, como até mesmo existe algumas jurisprudências que nos diz que é, deu um ganho de causa ali para o morador e que o, o vizinho tido como o antissocial teve que é, ou se mudar ou vender a sua unidade. Então esses seriam, assim... São é,
0: né? tantos, né, né professora? São conflitos, muitos. Né? São eu muitos, acho que muitos. a dica que se dá, na realidade, é bom senso e razoabilidade. É, um, é uma palavra, assim um que, que eu gosto
1: muito, mas que, infelizmente, a gente não vê né, na vida, é. em sociedade.
0: Pois é. Mas que resolveria... É, precisa. o papo está tá muito gostoso, está muito bom, mas, infelizmente, o nosso horário é, chegou ao fim, professora Vanessa. Quando a conversa é boa, não é verdade, a gente se muita do tempo, não é verdade? Eu passo a palavra a você, então, para as suas considerações finais.
1: Tá. Então, eu queria agradecer, então, o professor Silvano e o convite, foi uma delícia estar aí com vocês essa noite, professora Priscila, professora Jennifer, é, os alunos e demais é, telespectadores que estão nos assistindo, é, é, e deixando aqui o que o professor Silvano falou, assim, o bom senso, acho que seria... Né, uma palavra simples, mas que resolveria, assim, se não metade, assim, boa parte do, dos conflitos em condomínios, os conflitos em sociedade, conflitos com vizinhos. É o, é o bom senso, a tolerância, né, é se colocar no lugar do outro, né, porque é, assim como a gente tem direitos, a gente tem deveres e vice-versa. Né? Então, às vezes, eu tem posso... Me...
0: Tem que estar sempre equilibrado.
1: Exatamente, né? exatamente. Então, assim, foi um prazer estar aqui e agradeço imensamente.
0: Muito bem, professora Jennifer.
1: Bom,
2: professora Vanessa, muito obrigada pela sua participação, foi excelente, adorei falar sobre esse assunto, De, nós precisamos chamar a professora Vanessa para a próxima, Professor Silvana, que nós vamos fazer, que vai ter mais tempo, porque esse tema é muito interessante, e... <risos> E para os nossos ouvintes que estão aí em casa, eu deixo o que o professor, falou, o, professor, o professor Silvano falou, tem que usar a razoabilidade em tudo que vocês fazem na vida. Até porque, às vezes, você acaba cometendo um outro crime, é, cometendo um crime por abusar do que você acha que é o seu direito. É, só falando rapidamente aqui, tem crescido também o número de processos criminais em razão de é, calúnia, injúria e difamação por causa de grupo de WhatsApp de condomínio. Ou seja, às vezes você está ali no seu, achando que está desempenhando o seu direito de reclamar de alguma coisa, você vai ali e extrapola esse direito, você acaba tendo que responder na esfera penal, que não é legal. Então, ficam essas dicas, muito obrigada para vocês que estiveram aí.
0: Professora Priscila?
1: Professora Vanessa, muito obrigada por trazer esse tema, muito importante é, com certeza aí, é, fez muitas, muitas anteninhas ficarem ligadas inclusive de quem é síndico, né? a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, até a questão da, da estrutura do, do, é, do, do condomínio em si, a estrutura física do imóvel, né? a gente sabe que, que tem, é, se ele não ficar atento, se ele for o isso ele pode vir a se incomodar e muito a questão até se comprometer a estrutura do prédio, né, criminalmente então, é, sim o síndico tem um papel muito importante é interessante que todos os condôminos tenham essa ciência de que a responsabilidade do síndico é imensa e de quem é, é condômino também porque tem que fiscalizar também tem que cuidar é, é, um, é um bem comum né? então não jogar tudo na responsabilidade desse síndico né? então muito obrigada professora Vanessa, espero que aceite os próximos convites para a gente falar um pouco mais sobre esse tema importante é, professor Silvano, professora Jennifer fico muito feliz de participar da, da live com vocês acredito que agora só o ano que vem nós vamos nos ver novamente por aqui né? é, mas já deixa aqui a, a minha saudação. Saudades já registradas, já com antecedência. Obrigada por, por, por tudo, por esse ano aí, que a gente, as lives que nós fizemos, foi, foi muito legal aí entrar na casa dos nossos ouvintes, é, responder as dúvidas que surgiram. Fico muito contente mesmo de, de estar participando disso tudo.
0: Muito bem. Professora Vanessa, muito obrigado por estar conosco hoje, ter aceito o nosso convite, ter habilhantado o nosso bate-papo. E saiba que a, a porta da nossa casa está sempre aberta para você. Querendo, volte. Obrigado. Professora Priscila, muito obrigado mais uma vez. Professora Jennifer, mais uma vez, muito obrigado. A todos vocês que estiveram conosco até agora, alunos, ex-alunos e o público em geral, espero que tenhamos trazido alguma coisa a mais para que você realmente conheça seu direito. Um forte abraço e até a próxima. Conheça o seu direito.